1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute sind wieder drei wunderbare Kollegen zu Gast im Abendblatt Podcast Studio. In den Gesprächen mit ihnen geht es um einen Regionaljet, der Airbus Ärger bereitet, erneut um das Aus für einige katholische Schulen in der Stadt und um einen umstrittenen Ex-Politiker, der zurück an der Hamburger Universität ist und dessen Auftritt heute die erste geplante Vorlesung hat Tumulte ausgelöst. Doch zunächst, wie üblich, drei Nachrichten aus Hamburg. Alarm am Hamburger Flughafen. Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks hat die Bundespolizei am Airport die Gepäckbänder zur Aufgabe der Koffer für dreieinhalb Stunden gestoppt. Während dieser Zeit durfte kein Gepäck eingeladen werden. Im Gepäckkeller, das ist da, wo sich die Koffer befinden, bevor sie in den Flieger verladen werden, war Alarm ausgelöst worden. Und um 14 Uhr gab es dann allerdings Entwarnung. Die zweite Nachricht. Es hat schon beinahe Tradition beim HSV, dass missliebige oder wechselwillige Spieler zur Jugendmannschaft versetzt werden. Heute Traves, allerdings auf eigenen Wunsch, den nicht mehr ganz so jungen Kyriakos Papadopoulos. Das Mentalitätsmonster, wie man ihn gerne nennt, trainiert ab sofort mit der U21. Äh, Im Winter will er den Verein verlassen. Das war auch das Hauptmotiv für ihn. Und die dritte Nachricht rangt sich auch um den HSV, äh, aber jetzt eine sehr positive, das sollte nämlich die Diskussion um die Identität von Profi Bakkeri Jatta endgültig beenden. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bremen ist die erneute Überprüfung der Angaben des Gambias gegenüber den Behörden abgeschlossen. Ich zitiere, es hat sich inhaltlich nichts Neues ergeben. Demnach werden keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Jatta wegen Identitätsfälschung aufgenommen. Kommen wir jetzt zu meinen drei Kollegen ähm, aus der Lokalredaktion und der Wirtschaftsredaktion. Wir starten mit Marc Hasse. Marc, du warst heute Morgen in der
0: Uni. Es gab da massive Unruhe. Es gab, man kann auch sagen, Tumulte. Was war los? Nun, der Aster hatte im Vorfeld angekündigt, AfD-Mitgründer Bernd Lucke lahmlegen zu wollen. Ähm, und dazu eine Kundgebung veranstaltet vor Lukes erster Vorlesung und dann erklärt, man werde die Vorlesung selbst aber nicht stören. In der Vorlesung selbst, die anschließend begann, gab es dann aber erhebliche Tumulte, es gab Handgreiflichkeiten, ähm, Sprechchöre, Lucke verpisst dich, ganz Hamburg ist gegen die AfD. Kurzum, ähm, Lucke konnte seine Vorlesung nicht halten, anderthalb Stunden nicht, er hat sich etwa nach 20 Minuten äh, von der Bühne äh, begeben und hat sich zwischen Studierende gesetzt. Und da ist er dann bis zum Ende, bis ähm, Viertel vor zwei sitzen geblieben. Und ähm,
1: ich habe vorhin sogar gesehen oder gelesen, er musste dann unter Polizeischutz die Universität verlassen.
0: Ja, offenbar. Ähm, die Polizei hatte sich darauf vorbereitet, dass es äh, Proteste auch im Hörsaal geben würde. Zunächst mit eher weniger Beamten, dann ist aber offenbar Verstärkung angefordert wo worden. Der Einsatzleiter sagte mir, ähm, es hätte, es habe Situationen gegeben, die womöglich hätten eskalieren können. Darauf seien sie dann vorbereitet gewesen, hätten, aber zum Glück nicht eingreifen müssen. Letztendlich ist er dann tatsächlich von der Polizei aus der Uni hinausgeleitet worden. Gibt es eine
1: offizielle Stellungnahme zu den aktuellen Vorgängen vom Aster? Toleriert
0: er das? Findet er es vielleicht sogar gut? Ähm, bisher noch nicht. Ich konnte mit dem Aster dazu bisher nicht sprechen. Der Aster hat, wie gesagt, im Vorfeld erklärt, man werde die Vorlesung nicht mit solchen Aktionen äh, stören. Ähm, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das heißt,
1: man weiß auch gar nicht genau, wer diese, ich nenne sie jetzt mal, Altbacken,
0: Störenfriede waren. Naja, es waren, ähm, es waren ähm, offenbar, sie hielten, äh, sie hielten Plakate und Transparente hoch äh, mit der Aufschrift Antifaschistische äh, Aktion. Es waren... Junge Leute, womöglich auch Studierende, das war aber schwer auseinanderzuhalten, die sich massiv dagegen wehren, dass Lucke wieder an die Uni kommt. Es gab wiederum eine andere Gruppe, etwa 100, 120, wahrscheinlich auch überwiegend Studierende, die in den Reihen 8 bis 10 saßen und überwiegend schwiegen und sich nicht an diesem Protest mhm. beteiligen. Aber die Protestler, das waren knapp 300, waren deutlich in der Überzahl. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ähm Worüber hätte Herr Lucke denn reden wollen, wenn man ihn gelassen hätte? Und er ist Professor für Volkswirtschaftslehre. Das ist eine Einführungsveranstaltung dem Thema Makroökonomik 2 in einem der größten Hörsaale der Uni im Hauptgebäude. Also eine Veranstaltung mit einführendem Charakter für angehende Volkswirtschaftler, wie ich das verstehe. Gut, wir sind gespannt, ob es in der nächsten Woche dann zu ähnlichen Tumulten kommen wird. Wir werden
1: berichten. Vielen Dank, Marc. Kommen wir zu Peter Ulrich Meyer, Dauergast in dieser Sendung. Lieber Peter, ähm, es gibt einen einen Aufschrei, kann man das so sagen, von kathol überzeugten Katholiken gegen die Schuldschließung, über die wir schon mehrfach in dieser Runde hier gesprochen haben. Was ist aktuell? Was ist passiert? Ja,
2: also die Kritik an den Schulschließungen gibt es ja in der Tat schon lang, seit sie Anfang des vergangenen Jahres vom Erzbistum verkündet wurden. Jetzt ist es so, dass eine Reihe relativ prominenter Katholiken, zum Beispiel Eugen Block oder Alexandra von Relingen, einen externen, Unternehmensberater beauftragt haben, der tatsächlich Zugang zu den Finanzen des Erzbistums.
0: Also das bekommen Bistum hat
2: ihm die zur Verfügung gestellt. Ja. Und, ähm, und da, dabei ist rausgekommen, nach Auffassung dieses externen Gutachters, dass das Erzbistum tatsächlich wesentlich reicher ist, als der Erzbischof und der Generalvikar es bislang dargestellt haben. Und die Gruppe der engagierten Katholiken zieht daraus den Schluss, diese Schulschließungen, sechs Schulen sind ja schon geschlossen worden, äh, waren nicht erforderlich, das Erzbistum ist reich und nicht etwa arm. Und das tun die aber auch mit sehr markigen Worten. Ja. Das kann man so sagen und sie setzen dem Erzbischof eine Frist von 14 Tagen, innerhalb der er, innerhalb der er die Schulschließungen zurücknehmen solle. Gut. Und
1: äh, weil, welches Druckmittel haben sie? Also eine Frist setzt man, wenn man... In der, etwas in der Hinterhand hat. Was ist hier es noch ist, möglich?
2: Es sind es sind sehr engagierte und sehr überzeugte Katholiken und die tragen so ein bisschen das Herz auf der Zunge. Tatsächlich sind ihre besten Argumente die ist die Analyse der Finanzen des Erzbistums. Nun ist es wie immer so dass man die Dinge auf unterschiedliche Art betrachten kann. Es geht zum Beispiel um Pensionsrückstellungen, in welcher Höhe sind sie wirklich nötig? Muss man sich an privatwirtschaftlichen Unternehmen orientieren, was die Höhe angeht oder muss man es nicht? Muss man andere Maßstäbe anlegen? Also in Wahrheit kommt man dann sehr in die Details. Mhm. Aber es ist nochmal eine kräftige Stimme, die daran erinnert, dass die katholischen Schulen hier in Hamburg ja ein sehr gutes Renommee haben. 21 gab es, jetzt werden es in Zukunft voraussichtlich 15 sein und die daran erinnern, dass es eigentlich etwas gibt, was hier erhalten werden sollte.
1: Hm. Es ist eine kräftige Stimme, aber wird diese Stimme auch durchdringen ins Bistuminal? Also das wenn man wenn man es jetzt
2: ähm, sagen wir mal unter taktischen strategischen Gesichtspunkten sieht, dann wäre eine eine weniger offensive äh, Reaktionsform wahrscheinlich klüger gewesen und man könnte ins Gespräch kommen. Dieser Gesprächsfaden zwischen dem Erzbistum und der Adventsrunde, so nennt sich dieser Zusammenschluss, der ist ein zweien abgerissen.
1: Hm. Gut, wir werden uns weiter um diesen Fall kümmern und dranbleiben. Vielen Dank, Peter. Kommen wir zum dritten Gast heute. Auch ebenso ein Dauergast hier, Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion. Volker, wir wollen heute über Probleme sprechen, die Airbus zurzeit hat. Es geht um Triebwerksprobleme. Bei welchem Flieger?
3: Ja, diese Probleme äh, treten auf bei Flugzeugen des Typs A220. Äh, klingt äh, manchen vielleicht ungewohnt, diese Typenbezeichnung. Es gibt sie tatsächlich auch erst seit dem vergangenen Jahr. Denn dieses Flugzeug ist eigentlich entwickelt worden von einem kanadischen Unternehmen, von Bombardier. Aber das Flugzeugprogramm ist eben von Airbus übernommen worden, um die Typenpalette sozusagen nach unten abzurunden. Das sind etwas kleinere Flugzeuge als Airbus sie bisher hatte. Und welche Probleme sind jetzt bei diesen Maschinen eingetreten? Es gab drei Vorfälle seit Juli, im Juli, im September und jetzt äh, am vergangenen Dienstag. Äh, da gab es jeweils bei Flugzeugen äh, der Lufthansa-Tochter Swiss äh, Triebwerksschäden. Und zwar solcher Art, dass in mindestens zwei Fällen auch Teile aus dem Triebwerk ausgetreten sind, also herausgeschleudert wurden, was natürlich schon sehr ernst zu nehmen und gefährlich ist.
1: Heißt es denn jetzt, dass Airbus alle Maschinen dieses
3: Typs am Boden hält, um sie zu überprüfen? Nein, das ist nicht so. Es gibt eine Anweisung von Flugsicherheitsbehörden, diese Maschinen zu überprüfen. Das muss, muss normalerweise in einem bestimmten Zeitraum nach Herausgabe dieser Anweisung erfolgen. Swiss hat das jetzt auch gemacht, sehr kurzfristig und hat kurzzeitig alle ihre 29 Maschinen untersucht und sagt aber, dass bei denen, die man bisher untersucht hat, da nichts gefunden wurde. Wie muss ich mir das
1: als Gelegenheitspassagier vorstellen? Ich sitze in der Maschine und ein komplettes Triebwerk fällt dann aus und das zweite übernimmt oder... Uh, mir gruselt es jetzt schon bei der Vorstellung.
3: Ja, alle Flugzeuge sind natürlich äh, so konstruiert, dass selbst äh, beim Start, wenn, wenn ein Triebwerk ausfällt, äh, das andere dann ausreicht. Man, man fährt dann da die Leistung hoch und äh, die Leistung reicht aus, um zumindest sicher umkehren zu können im schlimmsten Fall.
1: Du hattest mir in einem Vorgespräch erzählt, dass es, möglicherweise nicht nur ein Problem ist, dieses A220, sondern es auch zu einem Problem werden könnte für einen anderen
3: Typ Flieger von Airbus. Welchen und warum? Ja, das scheint so einfach äh, nicht zu sein. Äh, also im Grunde ist der A320neo mit einem Triebwerk, sagen wir mal, einer ganz ähnlichen Bauart ausgestattet. Das äh, ist die auch, Maschine,
1: die auch in Hamburg entmontiert wird. Das ist wird.
3: Äh, ein Flugzeug, was auch in Hamburg entmontiert wird. Da gibt es zwei Triebwerkstypen. Der eine ist eben auch von Pratt Whitney und hat eine ganz ähnliche Bauweise. Aber an solchen Triebwerken sind diese schwerwiegenden Probleme offensichtlich noch nicht aufgetreten, auch wenn es große ja, Kinderkrankheiten mhm. mit diesem Motor gab, Zuverlässigkeitsprobleme. Okay, also
1: es ist ernst ernstzunehmender Vorfall, aber nichts, was Airbus jetzt in Panik versetzen würde.
3: Äh, auf keinen Fall, zumal äh, die Haftung dann ja immer der Triebwerkshersteller okay. hat.
1: Okay, herzlichen Dank. Und jetzt, wie immer zum Abschluss unseres Podcasts, kommen wir zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von Bernd Banach und rangt sich um andere Leserbriefe. Ich zitiere. Als begeisterter Leser der Leserbriefe staune ich immer mehr über hochaggressive Wortwahl, die einige Schreiber abladen. Da wird von fantasielosen, phlegmatischen, ängstlichen Mitbürgermassen, die natürlich alle Gewaltvideos und eben solche Krimis konsumieren, geschrieben. Autos werden zu PS-Monstern und Blechsauriern, deren Fahrer selbstverständlich Minderwertigkeitskomplexe, neurotische Ängste und womöglich Schlimmeres haben. Unfähig sind sie sowieso. Falschparker müssen angezeigt werden. Hallo? Geht's auch etwas kleiner? Müssen gleich ganze Bevölkerungsgruppen beschimpft oder gar ausgegrenzt werden? Auf welch hohem weißen Ross mit eingebauter Weisheit glauben einige Leserbriefschreiber zu sitzen? Am besten gleich denunzieren, sowie die Falschparker? fragt Bernd Bannach. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem Abendblatt Podcast Studio und sage Tschüss.